0: 喂，你好，欢迎收听维新之论，我是维安。今天是2022年9月28日，星期三晚上的8点三十分。今天是教师节，不知道我的听众有没有是正在当老师的？如果有的话，祝你们教师节快乐。如果还是学生的，听到这里的话，这一集应该会在等一下上传。所以，如果你等一下马上听的话，发现今天是教师节，那学生的你们就快点关掉这个 podcast， 然后去祝你们的老师教师节快乐。尤其是研究生们，一定要祝你们的指导教授教师节快乐。为了你的毕业证书着想，我今天也有祝我的老师们教师节快乐。就是我的求。学生涯里面，我觉得对我影响很重大，或者是教了我很多很赞的东西的老师们，我都祝他们教师节快乐。就随着你的年纪越大，你在生命中所遇到的老师就越多。然后这样一想，就发现其实人的生命中。除了担任为人子女的角色是最长的之外，其实担任学生占据生命中的年份也是非常长的，至少就现在的我来说是第二长的。所以我觉得老师各个阶段的老师都在我生命中扮演很重要的角色，在这边也想要祝我的。老师们，都教师节快乐！然后，当然也要天天快乐，也祝福大家天天快乐。今天想要跟大家分享一个韩剧，它是前阵子很红的韩剧，应该呃有好前一阵子了。它叫做《我的新创时代》，英文名字叫做《Star Up》。它的男主角是男柱赫。那这位先生呢，其实是我<笑>。在韩国演艺圈里面非常喜欢的一个男主角，因为我从他的学校《2015这一部韩剧爱上他的，就他的颜值非常是我的菜。然后我那时候蛮搞笑的，就是我很小的时候就有为我自己设下一个标准，就是我会看很多国的。剧嘛，就是我录剧，欧美剧或韩剧、台剧、日剧我都看。然后我在每一个国家，我都会在我自己心中排名出来一个我觉得最帅的男主角。然后我就会知道说啊，我在美国我就最喜欢谁，我在韩国我就最喜欢谁这样子。然后这个排名没什么意义，但我觉得蛮有趣的，就大家也可以排名一下，然后跟我分享说你觉得。你在韩国、日本、美国、大陆、台湾，觉得最帅的男艺人是谁？那韩国的话，其实第一名硬要说的话，应该是玉泽演，但他不太像是演员，就是他演的戏没有很多，他顶多最像演戏的，可能是在《一日三餐》里面。一日三餐，我觉得玉泽演演的那一季是最好看的，就是他跟其他两个呃主持人的火花是我最喜欢的，就很呆萌又很搞笑。顺便推荐给大家这个，那叫什么韩剧的韩国的综艺节目，叫《一日三餐》。顾名思义，就是在讲就是三个主持人，然后在一个乡下。然后一天煮三餐的过程，然后用原很原始的方式来料理三餐。每一集也都会邀请一个来宾，那来宾可能就会是也是韩国台面上非常有名的艺人，这样子就是有一点像是这三个主持人他们住在一个家里面，每一集都会邀请一个客人来他们家里做客，然后一起。料理三餐的一个综艺节目。话说，就是看到那个综艺节目，才让我意识到原来特效有多么重要。就是我在那个韩剧里面，大家可以观察一下，韩剧用了非常多的特效再去形容一个没有声音、静止的画面。然后那些呃，算是什么？嗯，潜台词或者是 OS 吗？就是例如。他们在乡下嘛，所以他们有养羊,羊，然后他们会为羊配台词，所以可能就是拍摄羊，可能在吃草，或者是在发呆，或者是在睡觉的画面，然后他旁边就会出现那个特效的文字，就是说，哦，嗯，这只羊杰克羊正在虎视眈眈的看着食物，或者是杰克羊吃的很满足呢，杰克羊睡得很安稳呢，这种。台词会出现在很多的静止画面里面，因为这个是一个疗愈剧嘛，所以你可能很常会看到一些风景啊，或者是下雨的画面啊，或者是花开的画面啊，或者是他们用缩时去记录他们所种植的植物生长的画面。那这些画面要不那么干，就需要非常大量的我刚刚说的特效的潜台词，所以这是。我那时候发现了一个蛮崭新的一个，嗯，对我来说很崭新的一个呈现方式了、啊。就是其实当一个观众，你后来发现，其实你要蛮认真在看的，就你不能一边做事一边看，因为他是讲韩文嘛，然后是中文字幕，所以如果他很安静的时候，你根本就会听不懂，或者是。你没有办法一边折衣服一边看这样子。好，拉回来。那男柱贺就是我算是，如果是在戏剧界里面的话，这个男生是我最喜欢的。他有演过我刚刚提到的《学校2015》，还有《举重妖精金福珠》。我觉得这个片名取得很烂，但是这一部韩剧也是我超级喜欢的韩剧。Netflix 上面也有，所以推荐给大家。学校2015跟举重妖精都有。好，然后正式进入 Star Up 之前，我要再讲完，就是我有点太想分享了。就是我在大陆最喜欢的呢，叫做杨洋,洋。那大家可能有听过，就是《微微一笑很倾城》里面的男主角叫杨洋,洋，他的颜值真的是。让我觉得非常，很像上帝用他的雕刻刀刻出来的一个轮廓，脸的轮廓，就觉得，哎、欸，怎么会有那么五官深邃的亚洲人脸孔？就觉得很帅，嗯。<笑>然后杨洋，其实我蛮喜欢他，而且会持续喜欢他的原因，是因为他在。有一部他在《微微一笑很倾城》算是他爆红，就是开始红起来的第一出剧。他在里面演技普通，但那一出剧它是一个网游恋爱的剧，所以里面有非常多就是男女主角在线上打游戏的一些画面跟过程。我后来。在他演的另外一部剧叫做《全职高手》里面，我被他的演技所惊艳，就会觉得啊，这个演员真的是演技有在进步。虽然这也代表他那时候在《微微一笑》的时候很不怎么样，有点是靠着颜值在撑起他的那个角色，但他在《全职高手》里面就真的是他的演技，就是让他锋芒毕露这样子。就非常喜欢，推荐给大家就是看这一部《全职高手》。那相似的剧，因为《全职高手》是在讲电竞选手，然后没有什么恋爱的泡泡。如果你想要看电竞游戏、电竞选手加恋爱的话，那你就要去看《你微笑时很美》。但这两个硬要比较的话，我个人是比较喜欢《全职高手》，给大家参考。<笑>啊，然后《全职高手》跟《微微一笑》，还有刚刚说的“你微笑时很美”，这三个也都在 Netflix 上面有。好，那接下来要讲，嗯，日本，日本呢，我最喜欢的就叫做竹内良真，我都昵称他叫做小竹。我研究所时期。非常疯他，应该说，我从学日文开始，我就非常疯他。我就觉得他笑起来很可爱，很疗愈。我喜欢笑起来很好看的人，所以他的笑就是会有让人心融化的感觉。对，那小竹有演过什么剧呢？我要在这边隆重的推荐给大家。他演的超多剧我都看过<笑>，那我照着年代来介绍，就是我看的顺序不是照着年代，因为我是在一个日剧网站里面看的，我就是看到什么就看点什么，但我现在是照着维基百科的他出演的顺序来跟大家介绍。第一部叫做《夏庭火箭》，这一部算是一个职业职人剧。他是在讲日本的一间小公司，然后要去研发一个火箭的材料，火箭的一个过程，所以非常的热血，也非常的有嗯日本人的精神，日本职人的精神。那第二部叫做《城和景》城嗯，城是嗯橙子的城，但是改成三点水。景是木槿花的景，但是没有幕布，也没有草字头。这一部是他的剧情跟理念是我非常喜欢的一部剧，就是我看完我很有感触，然后也对我的人生观有造成蛮大的影响，所以我觉得很赞，但就不剧透。<笑>接下来还有一个叫做《过保护小姐》。过保护小姐，她这个翻译我是也觉得没有很好，就是不会特别吸引人，所以我当初其实有点犹豫。然后，因为女主角，因为她其实如果男女主角在比的话，女主角的戏份还是比较大。她就是因为过保护小姐，所以顾名思义，她整个故事是依靠着这个女生在展开的。那这女生当时我看到那个推荐的海报。上面的时候我就觉得，嗯，那女生颜值不太是我的菜，所以我就很久都没有去点。后来是发现，哎、欸，她好像真的很有名，然后她的话题好像也是一个蛮有趣的话题。她这个“过保护小姐”“过保护”其实，嗯，是日文的汉字直接翻过来，她的意思其实是过度被保护的女儿这样子。那过度被保护就是顾名思义就是。现在人会说的妈宝，所以就是一个妈宝蜕变成不是妈宝的过程，然后着重在跟家庭之间的关系。然后，嗯、呃，我们家小竹在里面是里面饰演的角色呢，就是在帮助这个女主角去脱离妈宝的世界，这样子。最后，想要跟大家介绍的是《鹿王》。路是陆地的路，他是在讲一个马拉松的故事，马拉松选手加上制作马拉松的鞋子的职人的故事，所以它算是 combo， 所以很赞。<笑>这一部看完真的也会百分之百超级热血，不仅是很尊敬日本的职人，而且还会想要去跑马拉松，<笑>马拉松。其实算是我的一个目标之一，希望，嗯，就是我人生的一个目标，就是我想要跑完跑完一场马拉松。但我目前还很烂，就是跑步还很烂，所以就持续努力。如果有一天真的去跑马拉松了，然后 Podcast 还有继续的话，再跟大家分享。最后就是我们家小竹，其实。这几年就是这两年有拍一些，其实这两年有拍一些很厉害的剧，是《特修斯之船》跟《太阳不会动》这两出。大家刚刚前面可能会有一些断点，我不知道是为什么，但请大家尽量好。那《特修斯之船》跟《太阳不会动》这两部我还没看，就是因为我后来。就是这几年有了 Netflix 之后呢，我就比较懒得在网络上面看日剧，所以我就比较少追。然后 Netflix 就也有一个缺点，就是它的日剧很少，所以我就有点拖着拖着，我可能就是退而求其次看一些别的日剧这样子。对不起，讲到 Netflix 的日剧，我就不得不一定要跟大家分享一出叫做。内衣白领风云这部剧，大概就是这部日剧的剧名，大概是我看过最烂的一个剧名了，就是内衣白领风云。但它其实是一个职人剧、职场剧，然后它是在讲制作手工内衣的一个故事，然后从一个社会新鲜人进到一个高定内衣的一间公司里面。担任小职员，然后去跟大家一起奋斗、研发、制作、设计内衣的故事。所以，其实我当时乍看之下，我看到了很久，但我都没有点进去，因为我乍看之下觉得想象出来，它的剧情应该就是很像什么龙卷风啊、八点档那种很瞎的剧，但不是。只能说，就是翻译剧名也是一门很大的艺术。但就是我要推荐大家这部，大家正可以去看。美国的话，要把他的年龄限制在。Brad Pitt， 布莱德·比特的，在演《史密斯任务》跟《瞒天过海》的时候，他那时候的颜值真的是到达一个世界的高峰<笑>。非常的帅，无话可说。史密斯任务跟瞒天过海第十三张王牌这两部，我大概看了超过四遍以上。只要每次转到电视，我都一定会停下来看，真的是太帅了。好，所以我现在大概介绍了一轮我喜欢的男艺人们，终于可以回到我今天。刚刚打算要讲主题了，就是《Star t Up》我的新创时代。那这部剧其实评价两极。我刚刚说到他男主角是男柱赫，他的男二其实现在应该比男柱赫还要红。他男二是金宣虎，他在《我的新创时代》之后获得了非常大的关注，因为这一出剧有一个很大的，大家很。爱讨论的一个争点就是，他们觉得男二的光彩太大了，然后根本就已经盖过男一了。在戏剧中，通常可能都是男一的光彩很耀眼，然后零瑕疵；但在这一部剧里面，零瑕疵的应该是男二。那男二呢，就是金宣虎。金宣虎后来在那个海岸村恰恰是吧？也。那时候又再爆红了一波，因为颜值的关系。<笑>那这部剧我会很想要拿出来好好介绍，是因为我觉得它不管是在讲述的一个主题，或是感情，不管是爱情、亲情，或者是陌生的情谊上面，我都觉得它刻画的很好。那首先要讲的是。这一部剧，我在看第一集的时候就哭了，在第一集的后面我就哭了，但之后我就再也没有哭过。它里面有一个角色是一个奶奶，女主角的奶奶，她对男二在伸出的援手，然后给予他的帮助，让我感觉很动容。就是我觉得，如果世界上有这样子的人多一点的话，那世界上应该会变得更美好。就是我们都愿意。为你素不相识的人伸出一点援手，一点温暖，其实你都不会知道，这对于就是被帮助的人而言会是多么大的恩惠。你的举手之劳可能就拯救了他，或者是让他对这个人世间不会那么充满着绝望。所以当下我就哭了。这样子，这、就是一个感情线。那接下来就是想要来进入到这个剧的主题——新创时代。所以，他是在讲一间新创公司的故事，也或者是说讲整个韩国的新创公司的文化。有一点像是在大外宣吗？其实我后来看完这一出剧，我就有一个感想，就是。其实韩国，应该说任何一个国家都是靠着各种方式在进行大外宣，不只是我们的对岸。我会有这样的想法，是因为他，在这一出不是他这一出剧里面的画面都非常的美，美到就是我看了那么多韩剧，我看了绝对超过二十出韩剧下来。我从来没有想要去韩国过，就是我人生的想要出国，可能都会有个清单，大家应该都会有。那韩国并不是一个在我排名很排名很前面的。我他之所以韩国会排名往前移动，也只是因为我交了一些韩国的朋友，然后我很喜欢他们这样子，但。我看完这一出韩剧之后，那个画面是美到我这种没有很想想要去韩国的人，我第一次萌生了想要去韩国看看这些景地点的冲动。所以在那个当下，我就也有点被我自己的这种想法给震慑住，想说哇，我竟然会想要去韩国诶、欸。然后接下来想法是哇。这大怪宣是不是成功了？这样好，然后就针对新创公司的这一点的话，我觉得他把新创公司的文化跟他所要建立会需要面对到的东西、困难还有细节都刻画得非常的清楚且真实。它没有一些粉红色泡泡，当然就是最后结尾一定有，就是所有的成功肯定都是需要被嗯设定的。你一定要有一个就是幸福快乐的结局嘛？但整个过程所遭遇到的挫折，其实它展现的很真实，并没有滤镜，这是我觉得很可贵的地方。跟你会发就是有一点点了解，就是啊。原来新创公司会遭遇的困难有这些。如果你没有创业过，你可能对于创业的东西都一就是一概不知，就是有一点像是男女主角一开始要创业的时候，他们一些天真的想法。举一个小例子，那当初他们要开设公司的时候，开设股份公司的话就要认股嘛。那因为他们是好朋友一起创业，三个大男生，资工系的。要创一个呃资讯公司、科技公司，所以他们就想说，哎、欸，那股份就除以三呢、啊，不行吗？应该可以吧？我们是共患难，我们不仅在求学期间一起读书，我们还决定一起创业，然后就是在很可怜的嗯铁皮屋里面工作，然后没有清水，有一餐没一餐的这样子，我们的。革命情感应该可以让我们的股份除以三吧，这样子最公平啊。没错，我当初的想法是这样子，就是我也会想象说，哎、欸，我跟一个人创业的话，我一定会去跟我很好的妈己创业嘛。那创业的话，我一定会希望一人一半啊，最公平。但后来才会发现啊，不是实物上并不是这样子操作的。你的股份必须要集中在一个人的手上，你才有办法让整个公司的决策权掌握在一个人的手上。那这样子，公司在下决策才会快，才可以在你一开始草创一间公司的时候，能够一直不断的前进。因为新公司就是步调非常的快。那这件事情就是我从来没有想过的。那我看到他们就是这样子的剧情之后，我才知道说啊，原来是要这样子。那如果是要集中在一个人的手上，那其实一开始是三个人付出一样的努力在创业的时候，你在第一关要分配股份的时候，你们就会经历到一个很大的价值观冲击，就是你必须要退一步，然后。为了成全这一间公司，然后退一步，让出你的股份。我想这件事情就是可能听起来容容易，你知道是正确的，但是你的情感上面要接受，应该需要一定的时间。所以就举这个小例子跟大家分享，就是它里面讲的非常多新创的细节都是很真实的。接下来想要跟大家分享为最为人诟病的。是其中的爱情的部分，就是我刚刚有说有男一跟男二，还有女主角嘛。其实你在前面一半的集数，你都不会知道说到底女主角到底会跟谁在一起，到底是男一还是男二。那我会知道他最后到底会跟谁在一起，也只是因为他的海报上面出现的脸就是男祝贺的脸，所以你可以。马上的逻辑又猜到啊，他就是男一，所以女主角一定会跟男一在一起，这是绝对的。所以你就会知道啊，原来另外一个人是男二。但在戏份上面直接去看的话，你并不会发现，就是在前一半的集数，你都不会发现到底是谁。我就那时候直接在剧里面，因为我跟我朋友一起看，我就跟他一直纠结说：天呐，他到底会选男一还是男二？然后我自己。会把我自己带入女主角的地位，也不是地位，就是女主角的人设里面，然后在思考说：天哪、啊，如果我是他的话，我到底会选择谁？然后我完全选择不出来。但就像我说的，为什么会为人诟病，是因为这个剧的编剧把男主角的人设设定的非常完美，完美的就像是嗯男主角的人设这样子，而。这男主角人设，老实说，就是他没有那么完美，但我觉得其实很符合我在现实生活中认识到的自工人的个性。而且那个男主角有很多的缺点，就是他的人设基本上就是一个技术超厉害的天才，但是可能在人际关系啊，或者是职场关系上面。甚至是亲情，他都没有处理的特别好，或甚至是他跟他自己的关系，他都没有处理的特别好的一个人。所以，嗯，在其他观众的看法里面，就会觉得啊，女主角怎么可以跟一个那么不完美的人在一起？但我个人是蛮喜欢最后的结果，就是很多人都说啊，你看完就是后面的结局，你会。对这部剧感到失望，但我没有。我一直到结局，我都非常满意这个编剧的走向跟安排，每一个点我都觉得蛮有道理的。例如，他要怎么去处理女主角当初的犹豫？女主角有在男一跟男二之间犹豫，他最后选择男一的处理方式，他讲了一句。我觉得是爱情中的名言，虽然很烂俗，但我真的觉得是真的。就是喜欢一个人不需要理由，你讲出来的理由都是给别人听的，甚至是给对方听的。就像是你喜欢一个人，或者是你被问说：“哎、欸，你的择偶条件是什么？”我觉得条件也是讲给别人听的，因为在爱情面前，你没有办法拿着你的。这张清单去一个一个勾选，你通常都是在喜欢上了一个人之后，才回来又看到这张清单，发现哎，他、欸、好像都符合哎、欸，这样子。所以理由跟条件都是给别人看的。回归到你自己的话，其实就只是很感性上面的选择，又或者说，其实你的大脑很厉害，在你做决定的当下。你的感性跟理性都已经帮你做好一个同整的考量过了，所以你才会下定，也不是下定决心，就是你的心才会偏向啊，我喜欢了这个人这样子。所以爱情的部分我也觉得很 OK。<笑>然后我一开始就是也不是一开始，就是到中后段的时候发现啊，女主角跟男一在一起，那我其实有一个困惑点就是。那男二怎么办？他的爱情线要怎么处理？我其实很担心他处理不好，但到最后他竟然，我认为编剧也处理的蛮好的，所以在这边我需要大力的推荐这部韩剧。虽然他已经红一阵子，就是在他当初刚播的当下就已经非常红了，但我相信还是有一些人跟我一样，在当初并没有去追这一部剧。如果没有去追的人，就可以去把它追起来。<笑>最后再讲一个优点，它的配乐也非常好听。我个人觉得这部剧，甚至它的分数会超过《非常律师吴英武》。在我的心目中，因为《非常律师》它其实不太算是讲述一个故事。我个人是觉得它是一集就是一个故事，所以它没有包装的很完整。它是一个开放式的结局，跟美剧很像，就是为了在商业上可以有拍下一季的可能，所以它的故事线都不会讲的很清楚、很完整，它需要讲的很暧昧，才可以让接下来的剧情有可能发展。抱歉，不是最后，我突然想到，我还想要再跟大家分享一个点，就是里面女主角，嗯，男主角我就。不提，因为男主角的话要符合大家刻板印象中资工人的嗯形象，所以他们通常都是穿格子衬衫。对，<笑>我不懂哎、欸，就是真的是全世界的资工人都穿格子衬衫吗？大家可以帮我解惑一下吗？<笑>好，那想要推荐的是里面女主角或者是女生的穿搭，我都觉得非常好看。因为我最近身为穿搭所苦，因为上班都要穿正装，但我没什么正装，我也不是一个很喜欢买衣服、买买衣服或很会买衣服的人，所以我其实蛮苦恼的。但看到这部韩剧，真的是给我的衣服选择多了非常多的灵感。好，以上就是我对这部剧的拍马屁。我应该算是拍好拍满，推荐好推荐满，希望大家就是如果有闲暇之余，或是最近在剧荒呢，都可以来看看这部剧。今天不知不觉就在介绍剧的时间里面度过了，顺便跟大家 update 一下，就是我最近呢在看的是一个动画，叫做《通灵王》，这是我小时候的回忆。刚刚有说到。我在每个国家都会选一个我最喜欢的男艺人嘛，那在动画世界里我也有。那他呢就是《通灵王》里面的男主角马仓叶，因为我看动画的年龄很长，所以在每一个时期都有喜欢的。马仓叶算是我第一个喜欢的，我接下来还有喜欢《网球王子》，就是里面的月前龙马。还有史上最长的长寿剧《柯南》呢，我喜欢里面的服部平次，我觉得很巧，就是在我还没有学日文之前，我就比较喜欢服部平次。大家知道的话，就会知道他是大阪人。我长大了之后才接触到日文版的《柯南》，就是电视用日文发音，或者是在看电影的时候看日文发音的。才发现哇、哦，扶不平次的关系枪有够重，就觉得很有亲切的感觉。因为我之前是在嗯大阪交换，好，那这一集就差不多到这里。最后念一个留言，就是在 Apple Podcast 里面说的声音好好听，喜欢在烦躁的一天后听维安的 Podcast， 很舒服的陪伴。飘号，谢谢。好，那今天这一集就先到这边，大家拜拜。